0: Conexión Fénix presenta Saberes Un nuevo espacio educativo donde nos acompañarán expertos en diversas materias para brindarnos un panorama más amplio sobre temas de interés social. Disfruten de la charla. ¡Comenzamos! ¿Qué tal para todos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y que hasta el momento pues el estrés no haya hecho de las suyas con ustedes o sus familias. No es nada fácil Pero deseo que así sea. Me presento brevemente. Soy Dora Estela Hernández Becerra. Soy psicóloga de profesión. Cuento con una maestría en ciencias de la educación. Y me considero humanista por vocación. Eh, Me dedico a la docencia presencial desde hace ya bastante tiempo. eh, Y a la docencia en línea. Además de dedicarme a la práctica psicoterapéutica. Para mí, el contacto con los seres humanos, además de considerarlo la materia prima para mi quehacer profesional, es mi fuente de estímulo, es mi fuente de aprendizaje y de crecimiento. Porque, pues de no ser por todas las personas que han contribuido directa o indirectamente en mi vida, no sería quien soy ahora. Y me siento muy satisfecha por el momento. Ahora, para iniciar con nuestro tema relacionado con herramientas de administración de estrés y negociación eh, yo quise ponerle el título de ¿Cómo hacer mi trabajo sin morir en el intento? porque de verdad es que el estrés es una de las constantes en nuestra vida cotidiana tenemos que considerar que existen también diferentes tipos de estrés existe el estrés agudo el estrés agudo pero episódico y el estrés crónico Cada uno cuenta con sus propias características, con su grupo de síntomas, su periodo de duración y también sus enfoques de tratamiento. Para esta primera charla, vamos a hablar sobre el estrés laboral. Este puede comenzar siendo un estrés agudo, pero puede, episódico incluso, pero puede llegar a convertirse en un estrés crónico con las debidas consecuencias a corto, mediano y largo plazo en nuestra nuestra constitución. No solamente en el quehacer laboral, sino incluso en nuestra disposición orgánica. Bien, partiendo de la idea de que todos nacemos con un gen social, los seres humanos necesitamos de otros para subsistir como especie. Solo traten de imaginar... ¿Cómo sería su vida sin las personas que aman estando a su lado? Pero no solo eso, imaginen también cómo sería eh, su vida sin las personas que les han representado un reto, que los han hecho crecer de alguna manera, que han contribuido para que ustedes mejoren y aprovechen sus áreas de oportunidad. Todas estas ocasiones, en muchas ocasiones, generan estrés. Estos vínculos, estas relaciones, pueden ser el resultado de eh, situaciones complicadas. Entonces, cada situación está resultando de diversos estímulos que interactúan entre sí. Nuestro estrés es el resultado de diversos estímulos. Entonces, ¿cómo considerar si las otras personas son quienes me producen estrés? ¿Es posible...? Que siendo yo parte de un grupo social con el que necesito interactuar, ¿es posible que los otros sean quienes me producen estrés? Claro que sí, claro que es posible. Ahora, si necesito de los otros para subsistir, ¿cómo puedo manejar el estrés que me generan y poder seguir conviviendo con ellos? en el trabajo, en la casa, en la calle, sin que termine del chongo, sin que termine violentando mis relaciones o mis vínculos laborales, profesionales o familiares. En esta ocasión quisiera que consideraran las actitudes de las personas que pueden considerarlas como fuente de estrés. ¿Cuáles serían? Necesitamos primero identificar cuáles son las fuentes de mi estrés para poder saber cómo afrontarlas. Podemos identificar al estrés entonces como la respuesta que mi cuerpo da a los diferentes estímulos que hay a mi alrededor. Estos estímulos se interpretan como molestos, desagradables o incómodos. Eh, Estos estímulos pueden ser visuales, táctiles, olfativos, gustativos o auditivos, es decir, Todos los estímulos de mi entorno son captados a través de mis cinco sentidos. Una vez que alguno o algunos de mis sentidos captan el estímulo, la información va directamente a mi cerebro para ser interpretado. Esto se hace, fíjense, en fracciones de segundo en fracciones de segundo y a este proceso se le llama sensopercepción. percepción ahora para que un estímulo se interprete como agradable o desagradable tiene que encajar en todo lo que hay en mi memoria para poder ser comparado y clasificado generando así una respuesta dentro del banco de reactivos con los que cuento es importante también considerar el entorno cuando se da este estímulo, como mi propio estado de ánimo. Es decir, les pongo un ejemplo. Si estoy acostumbrada a recibir halagos, si eh, al escucho una frase, si escucho una frase en la mañana de Buenos días, bonita, yo puedo interpretarla como algo agradable y en respuesta genero una sonrisa en mi rostro y un saludo de vuelta. Que puede estar sobre todo en tono amable y agradecido pero si por ejemplo ese mismo saludo me lo hace una persona que no conozco o me encuentro en un estado de ánimo alterado porque eh, tengo hambre porque estoy cansada porque me acaban de hacer enojar porque tengo mucho calor o porque quiero ir al baño la respuesta será completamente diferente por otro lado Si no estoy acostumbrada a recibir un saludo como ese, pues lo puedo interpretar como algo desagradable e incómodo, porque en primera instancia no sé cómo responder. Y en lugar de una respuesta espontánea de aceptación, viene un malestar interno que si no logro canalizar e interpretar adecuadamente, me puede tener molesta todo el día. Y puede incluso llegar a entorpecer mi quehacer cotidiano Por lo que conocemos de manera cotidiana como los malos entendidos Esta situación genera una situación estresante Este estímulo en particular me puede generar una situación estresante Es importante considerar que si no tengo ningún punto de referencia Para dar respuesta a ese estímulo Lo más probable es que tienda a improvisar Eh, generando un círculo que puede llegar a ser vicioso. ¿Por qué? Pues porque se genera inseguridad, se genera desconfianza, incertidumbre, miedo, precisamente por lo que les decía hace un momento, por los malos entendidos. Es decir, no sé cómo interpretar ese saludo. ¿Qué significa? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué está tratando de decirme? Entonces... Eh, Las relaciones interpersonales pueden ser una fuente de estrés para muchas personas, sobre todo cuando estas personas no cuentan con las habilidades necesarias para socializar de manera afectiva. Eh, Esto resulta fundamental porque estas habilidades pueden desarrollarse como parte de un plan de mejora continua. Sus ventajas se van a ver reflejadas en la dinámica de interacción social en cualquiera de los grupos a los que pertenezcamos. Las habilidades sociales perdón, nos sirven para desempeñarnos adecuadamente ante los demás. Son formas de comunicarnos de manera verbal, pero también de manera no verbal con las otras personas. Las habilidades sociales nos sirven para transmitir lo que queremos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que tememos a los demás. Incluyen habilidades como la asertividad, la empatía, que eso sin duda necesita de mi autoconocimiento y también de autoconfianza. Estas dos últimas son muy importantes porque forman parte de lo que muchos conocemos como autoestima. La autoestima es un concepto pues muy utilizado, se usa con mucha facilidad el término, aunque no siempre se entiende qué es lo que significa. La autoestima también es una construcción importante de nosotros mismos y está constituida, como ya decía, por el autoconocimiento pero también por la autoimagen, el autoconcepto, el autorrespeto, la autoaceptación. En fin, es el conjunto de cada uno de estos elementos que reflejan un sentimiento afectivo hacia mí mismo. Su construcción es personal y es profunda. Entonces... Las habilidades sociales nos permiten una comunicación con el resto de las personas desde una postura de confianza, porque estoy confiada en que tengo y sé cómo responder con asertividad a cada situación que se me presente. También podemos considerar como parte de de lo necesario Para el manejo del estrés, la inteligencia emocional es una excelente alternativa para generar estrategias de comunicación que nos ayudan a limitar la generación de estrés. Aun cuando estemos en situaciones que puedan ser estresantes, si yo cuento con la suficiente inteligencia emocional, puedo tener estrategias que me permitan a mí bloquear. Esa, esa respuesta de estrés. El psicólogo Daniel Goleman eh, desarrolló esta teoría relativamente nueva, fue, se creó en los años 90 y si ustedes se dan la oportunidad de estudiarla se van a dar cuenta de lo asombroso que resulta la idea tan um, pequeña o limitada que tenemos incluso de nuestra propia inteligencia. El abrirnos a muchas posibilidades nos abre también la posibilidad de muchas mejoras para interactuar con los demás, dado que no hay nada más complejo que un ser humano. Nada, nada hay más complejo, porque aún incluso las cuestiones de la inteligencia artificial eh, que ahorita está pues siendo promovida en muchas de las esferas, se basa en la complejidad de la respuesta del cerebro humano y no han llegado todavía a a, a entenderlo del todo. Ahora, por ejemplo, les decía que pensaran en qué los irrita de los demás. ¿Qué te suele irritar? Por lo general nos irrita que no nos escuchen, que nos mientan, que no tomen en cuenta nuestra opinión que incluso nos ignoren, también que no reconozcan nuestros esfuerzos, eh, que no respondan a nuestras dudas, que incluso hasta que nos presuman las supuestas ventajas que llegan a tener sobre nosotros. Son algunas de las cuestiones que podemos identificar como estímulos irritantes en los demás. Y ante esos estímulos, ¿cuál suele ser nuestra respuesta? No escucho, me les miento Uso pretextos para no cumplir con lo que debo. No sigo instrucciones o no tomo en cuenta las observaciones. Ignoro literalmente lo que se me dice. No puedo ver los aciertos en los demás, sino me enfoco sobre todo en los errores. No suelo ayudar a nadie. ¿Para qué? ¿No? A mí nadie me ayudó, que se rasquen con sus propias uñas. Cada quien tiene lo por lo que se esfuerza. ¿No? El que quiera azul celeste que le cueste. e Incluso también me vuelvo presumido. A veces hasta de lo que no tengo. En fin, si se dan cuenta, esto genera un círculo de una acción negativa tras otra que obviamente terminan por llevar a la creación de un ambiente estresante. Sobre todo si tengo que compartir el espacio físico con esas personas. Imaginen una jornada de trabajo que tiene, por ejemplo, hora de entrada, pero no tiene hora de salida. Imaginen la situación que se genera desde el principio del día hasta que llega la hora de la salida. Cuesta trabajo, ¿verdad? Porque seguramente es algo con lo que hemos vivido en muchas ocasiones. Entonces, podemos concluir que dentro de las señales emocionales del estrés laboral, podemos considerar, por ejemplo, la ansiedad. La apatía, la depresión, la fatiga, la sensación de soledad, la irritabilidad, el aumento de accidentes en el trabajo y, como colofón, el consumo de drogas. No solamente hay que incluir las drogas consideradas como ilegales, sino incluso las que consideramos como socialmente aceptadas, el tabaco y el alcohol, por ejemplo. Entonces, Eh, Otra, el consumo a a los alimentos, también se considera también parte de las ciertas adicciones que podríamos generar. Entonces, si en algún momento dado notas en ti alguna o algunas de las sensaciones de molestia que acabo de describir, es muy importante que prestes atención a ellas. Hay una herramienta que les proporcionan en el contenido del módulo, el módulo de Herramientas de Administración de Estrés y Negociación. Se trata de una adaptación del test de estrés laboral que aplican en el IMSS. Esta alternativa eh, les brinda una posibilidad de autoanálisis eh, básicamente inmediato eh, que puede ayudarles a comenzar a diferenciar entre un periodo de estrés agudo o un periodo crónico. Pero es muy importante también que tomen en cuenta que será el especialista el que cuenta con más elementos para orientarles y a, hacia la mejor estrategia para cada uno de ustedes. Porque no hay recetas, no se puede aplicar el mismo este plan para todos. Es necesario contar con un plan personalizado para que se considere una valoración integral de cada caso. Mientras eso pasa, es decir, En el inter de que identifico los síntomas y acudo con el especialista, las técnicas de relajación, por ejemplo, como respiración profunda, el llamado tiempo fuera e incluso eh, lo que usábamos de pequeños, el noigo, noigo, soy de palo, pueden ser buenas alternativas. No definitivas, pero sí, como les decía, en el inter que que encuentro yo eh, una orientación especializada. Cabe señalar que al especialista al que me estoy refiriendo es sobre todo el psicólogo o el psicoterapeuta porque sin necesidad de recurrir a alternativas farmacológicas les puede brindar ayuda eficaz y podrán entonces cumplir con sus trabajos como les decía al principio sin morir en el intento. Espero de verdad que esta breve charla les estimule eh, sobre todo para indagar más, para que se adentren más en información confiable sobre el tema, para que busquen en su propio repertorio de habilidades aquellas que, con las que ya tienen, que ya cuentan, para que las refuercen, pero también aquellas áreas de oportunidad donde pueden comenzar a, a generar el cambio en sus propias personas. Eh, créanme que las mejoras que hagan en su persona se van a ver reflejadas uh, al mil por ciento en todas las personas que tengan contacto con ustedes, sobre todo en aquellos que ustedes quieren y les desean lo mejor. Por eso es importante que puedan... Eh, Tomarse el tiempo para reflexionar en esta información. A veces nos da un poquito de miedo porque creemos que si re- empiezo el análisis voy a descubrir muchas cosas que no quiero ver o que, que considere superadas. Pero dado que el estrés es una condición que es parte de nuestra vida cotidiana, mientras más elementos internos tengamos para manejarlo, más posibilidades tendremos de llevar una vida sana en nuestro nuestro entorno y con nosotros mismos. Quedo a sus órdenes, disfruten su vida y sobre todo no bajen la guardia con la pandemia. Buena suerte. Esperamos que hayan disfrutado el tema. Recuerda que recibimos todos sus comentarios al correo conexiónfénix.com o mediante redes sociales. Nos pueden encontrar como Universidad Virtual CNCI Oficial en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y TikTok. No nos despedimos. Los esperamos en la próxima edición de Saberes. No olvides que para aprender hay que escuchar, razonar y aplicar.